Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Un po' la franzoni la capisco. In che senso? Come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva eh, il titolo del podcast del giorno e eh, in questo caso più che altro dobbiamo un po' raccontarvi che cosa è successo. Eh, sicuramente molti di voi lo sapranno perché non si sta parlando d'altro su Twitter ma in realtà anche moltissimo su Instagram e su tantissime testate giornalistiche però ecco se qualcuno di voi non conoscesse ehm, la, la vicenda ve la raccontiamo. Vi premettiamo che noi stiamo registrando giovedì 11 maggio alle 16.15 quindi queste sono le informazioni che abbiamo attualmente e quello che c'è attualmente online e non naturalmente visto che il podcast uscirà domenica e voi lo sentirete domenica potrebbe succedere qualcosa nel caso insomma ci aggiorneremo su Instagram o eh, insomma in qualche modo faremo state tranquilli quindi che cosa è successo? Eh, in occasione della festa della mamma una pagina abbastanza conosciuta su Instagram che si chiama Piattini d'Avanguardia e che produce e vende diciamo, accessori, utensili per la cucina, tazze, piattini, ciotoline, molto carine, molto estetiche. Per la precisione nella bio viene definita come, a parte vabbè, pagina di shopping e vendita, ma decorazione di, cera- di ceramiche a mano. Quindi tutto ciò che comprende della cera- la ceramica, quindi immagino dai vasi, insomma tutto ciò che può esserci in casa e in cucina, dipinte poi a mano con lo stile ovviamente della pagina che la contraddistingue un po' la caratteristica di questi prodotti appunto è di avere queste frasi scritte sopra e poi andremo ad analizzare un pochino meglio il tono di voce del brand ma nello specifico è uscita una tazza appunto in concomitanza della festa della mamma che tra l'altro sarà proprio domenica il giorno in cui voi ascolterete questo podcast con sopra scritta la frase che avete sentito nel titolo ovvero un po' la franzoni la capisco Per essere ancora più precisi poi se il post è effettivamente di qualche giorno fa non è lo stesso per la tazza, infatti sono diversi anni che la pagina ripropone la stessa identica tazza con la stessa identica frase, probabilmente il polverone mediatico che si è alzato quest'anno si è scatenato solo quest'anno e non prima perché la pagina evidentemente sarà cresciuta moltissimo in termini di follower nell'ultimo tempo e quindi ha eh, naturalmente come è normale che accada un riflettore molto più grande eh, sopra, però ecco era un dettaglio secondo noi che era importante specificare. Come potrete immaginare, se conoscete la storia, ma insomma adesso faremo anche un breve excursus su quella, questa frase ha creato un po' di scompiglio, tanto che fino all'ultima volta in cui era disponibile vedere i commenti, ma poi parleremo anche di questo, stavamo intorno ai 700 e diciamo che credo che 698 fossero negativi per capirci. Chi è la Franzoni? Anna Maria Franzoni è una delle omicide più note in Italia perché nel 2002 è stata accusata di aver ucciso suo figlio Samuele Lorenzi e nel 2008 è stata anche condannata dalla Cassazione per questo quindi in teoria per la legge italiana è la colpevole di aver ucciso suo figlio che era molto piccolo mi sembra avesse tre anni con dei colpi alla testa quindi capite qual è l'argomento, il true crime. Quello che secondo me accade oggi un po' è la perdita di contatto con la realtà quando si parla di true crime, perché la Franzoni è secondo me un personaggio, poi io sono appassionata di questo genere, cioè di informazioni e storie su questo tema, 
È un personaggio molto anche televisivo, che ha fatto tante comparsate di cui si è scritto e si è raccontato tanto, a differenza magari di altre storie di, appunto, di, di omicidi, di casi di cronaca nera in Italia o non. È un personaggio un po' particolare, su cui si è fatta anche tanta ironia, che insomma, per lo più alle persone non piace. Quindi in questo caso era talmente urlata la cosa, talmente non, come dire, inevitabile da contestare che infatti è successo un po' il patatrack, perché appunto si fa dell'ironia su questa persona, questa mamma, che appunto ha ucciso, è stata accusata di aver ucciso il suo bambino. Allora, chiaramente, eh, come immaginerete, il tema è molto complicato. Noi naturalmente parleremo, come sempre, dell'aspetto di comunicazione e eh, inizieremo dicendo che intanto è successo un po' il contrario di quello che succede spesso, ovvero solitamente ci sono grandi scivoloni da parte di persone molto conosciute che quindi hanno un po' una lente di ingrandimento no? addosso e eh, che quindi ogni minima cosa che viene detta eh, anche non particolarmente grave poi subisce un processo un processo addirittura alle intenzioni spesso e volentieri in questo caso è avvenuto esattamente il contrario quindi c'è una pagina che è sì sicuramente conosciuta ma non ha centinaia di milioni di follower che ha fatto a nostro parere un grande scivolone e eh, che sta diventando sempre più conosciuta proprio a causa di questo scivolone. Voi vedrete subito che la pagina ha molti follower eh, e ha meno magari like o commenti, questo perché secondo noi poi non conosciamo bene questa pagina perché l'abbiamo scoperta per questo caos che sta accadendo in questi giorni, ma vedrete sotto che eh, c'è ad esempio Fedez che condivide una loro tazza mi sembra, quindi è sicuramente una di quelle pagine eh, cresciute a bomba in magari in una giornata perché eh, Fedez o personaggi del suo calibro l'hanno taggata magari per un regalo, recentemente recentemente è successo anche alla pagina che fa le tazze in ceramica bellissime quelle con dentro l'animaletto con dentro sì. gli animali che l'ha fatta anche per Chiara Ferragni chiaramente la pagina è esplosa da un giorno all'altro però chiaramente poi non ha una come dire community così affiatata e consolidata per cui c'è uno stesso engagement su tutti i post non appena succede una cosa come questa quindi dove Fedez ti tagga chiaramente esplode il tutto poi pian piano il, diciamo, l'attenzione è scema però ecco questo era un piccolo excursus che valeva la pena fare i prodotti sono molto molto carini che sì, vende quindi parliamo dire. proprio dell'oggetto in sé molto carini e tra l'altro molto simpatici e divertenti nel senso io mi ritrovo nella maggior parte delle cose che ho visto mi piacerebbe averli quindi insomma non, il nostro non sarà un commento negativo in realtà la pagina in sé perché a noi piace a noi piace anche il tipo di umorismo che di solito questa pagina utilizza e il focus di questa pagina è il tono di voce ve ne renderete subito conto il punto non è tanto l'oggetto che il vende il design dell'oggetto molto certo. carino e grazioso ma insomma una tazza bianca è una tazza bianca è l'idea di scriverci sopra qualcosa del come è fatto il disegno il fatto che sia fatto a mano chiaramente ha valore ancora di più l'oggetto immagino che anche i prodotti siano fatti a mano però ecco il fatto che ci sia dell'ironia simpatica e cute sopra chiaramente è il motivo per cui la gente naturalmente li compra altrimenti sarebbero eh, come tanti insomma piatti bicchieri eccetera eccetera ha una comunicazione molto borderline in alcuni casi in alcuni casi è un po' più mainstream quindi non lo so il fallo color arcobaleno in altri casi è un po' più sottile ad esempio sì. una cosa che ho notato è il posa cenere tascabile con scritto e comunque moriremo tutti ecco questa è una cosa che qualcuno può trovare di cattivo gusto perché comunque parte da un assunto che più o meno è vero cioè che il fumo contribuisce alla creazione magari di possibili tumori e che col tumore si potrebbe morire però è talmente un argomento che sdoganato, sdoganato su cui si fa anche tanta ironia. Si fa tanta ironia che sicuramente chi fuma non è scemo sa di questa cosa la ignora però la sa quindi 
partiamo tutti dal, come dire, dallo stesso mm-hmm. assunto di base quindi c'è qualcuno a cui piacerà questa idea del posa genere qualcuno che la odierà però nel complesso è socialmente accettata sì non è qualcosa che può um, turbare pesantemente uh, qualcuno e che uh, diciamo non va a um, toccare un nervo scoperto diciamo di, un, di una fetta di popolazione poi diciamo che sicuramente io penso che se qualcuno ha perso una persona cara per un tumore ai polmoni dato dal fumo e il giorno dopo legge questa cosa ecco sicuramente, sicuramente ne piacere non le fa però è naturalmente diciamo una situazione molto molto specifica però in generale è un tipo di ironia che naturalmente non possiamo fermare perché c'è un caso specifico in cui quella sì, specifica alla ironia fine, potrebbe essere. Se uno ci pensa a qualsiasi cosa può esatto. essere pericolosa. Alla fine, pensate a quante volte noi nella vita diciamo: eh, mi stava prendendo un infarto, uno ti fa bu e tu dici oddio che infarto. Ecco, se hai intorno qualcuno che magari ha perso, non lo so, di qua a casa un genitore di infarto, non penso che quella persona rida di questa battuta, probabilmente. Però questo non significa che non sia socialmente accettato certo. il fatto che quello sia un modo di dire e non ci sia della volontà di offendere. Ma tra Poi l'altro non che il... sia sempre solo la volontà, ovviamente uno deve stare attento a quello che dice indipendentemente se c'è o no il, come dire, l'obiettivo di offendere. Però ci sono delle cose che sono un po' più accettate da tutti noi come mh, ironie leggere che facciamo con così per divertirci, mm-hmm. per cazzeggiare, passatemi il termine. In questo caso... Penso che vi rendiate conto uh, da soli e da sole, insomma, che la situazione è un po' diversa. Non si tratta tanto di black humor più o meno leggero, che tra l'altro noi personalmente adoriamo, cioè noi siamo due che hanno un'ironia anche molto prepotente, diciamo, soprattutto nel privato, perché sappiamo che non da tutti è apprezzata, però insomma noi la apprezziamo molto invece, proprio personalmente come Alice e Martina. In questo caso però secondo me si è... Um, superato un limite, probabilmente ingenuamente e in buona fede, ma un'ironia così pesante, secondo me, fuori luogo. Sì, dovrebbe essere al massimo, se proprio uno la deve fare, relegata proprio all'aperitivo al bar con i tuoi due amici che hanno la tua stessa identica ironia, ti conoscono, sanno che tu non non pensi una cosa così, come dire, in maniera razionale, ma è una battuta, eh, non si può fare, come dire, marketing business su questo, cioè non si può stampare, secondo me, a livello proprio di, di comunicazione e posizionamento di brand, una cosa del genere su una tazza per poi venderla. Però, prima di approfondire eh, ulteriormente la questione, ci eh, teniamo a leggervi una cosa che secondo noi può aprire ancora meglio, diciamo, la discussione. Come vi abbiamo detto, in questo istante, quindi eh, giovedì 11 maggio, ormai sono le 16.30, ehm, i commenti sotto il post eh, che trovate appunto sulla pagina Piattini d'Avanguardia che presenta su Instagram, questa, su Instagram scusate, eh, che presenta la creazione sono stati disattivati ma fino a qualche uh, tempo fa insomma era ora fa ah, ora perché fa, ho uno scream di qualche ora fa e i commenti ancora perfetto c'erano, quindi è recente <ride> quindi fino a qualche ora fa disattivati ma prima di essere disattivati questa mattina ehm, è stata data una risposta quindi la creatrice la fondatrice di piattini d'avanguardia che è Anna Gina Totaro Totaro Scusate, non ho idea di dire eh, cada l'accento. Questo è come l'appello allo IED, Martina, è come l'appello... Eh sì, c'è sempre qualche cognome che noi sbagliamo. È stata data una risposta appunto sotto a questo post per cercare, secondo me, di placare un po' gli animi che si erano subito eh, infiammati, perché questo post è uscito mh, ieri, non so bene a che ora, ma insomma riporta per adesso un giorno fa, per cui ieri. Vi vado a leggere la risposta che appunto è stata data. 
Qui nessuno sta scherzando su una tragedia, tantomeno sta facendo ironia. Si tratta di una riflessione. Punto. Accettare un atteggiamento, non un'azione. Avere una crisi vira nei confronti di un figlio è lecito, così come tante mamme si sono trovate nella situazione di aver pensato «lo uccido». Noi un po' la Franzoni la capiamo, ma non giustifichiamo ciò che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen. Diciamo che secondo noi il tentativo in questo caso di scuse che penso abbia poco funzionato anche proprio a livello pratico perché poi appunto i commenti come abbiamo visto sono stati bloccati sotto il post faccia un po' acqua da tutte le parti perché eh, in questo caso stiamo parlando di un fatto reale, di cronaca nera che ha sconvolto l'Italia ma soprattutto che ha distrutto una famiglia ma soprattutto c'è un bambino che non c'è più al di là del fatto di tutto il dramma che ci può essere intorno a questa storia che è atroce perché coinvolge chiaramente tante persone ma soprattutto una che non c'è più oggi chiaramente noi non siamo qui per crocifiggere nessuno perché come diciamo sempre gli scivoloni possono sempre capitare quando uno meno se lo aspetta anche se uno sta attentissimo poco importa quanto uno sta attento prima o poi eh, lo scivolone e la shitstorm arriveranno per tutti noi dietro l'angolo per tutti quindi lungi da noi fare la predica a qualcuno però secondo me nel momento in cui si risponde in questo modo anche un po' piccato secondo me vale la pena un po' approfondire la questione perché ci sono un po' di cose di cui volevamo parlare in maniera più approfondita innanzitutto lei risponde dicendo che nessuno sta scherzando su una tragedia né tantomeno facendo ironia è ironia un po' la franzoni la capisco è una battuta ironica a mio avviso di cattivo gusto ma è una battuta ironica la cosa secondo me un po' più grave è che oltre ad averla fatta che eh, come ha detto prima Alice se uno al bar la vuole dire viviamo in un paese democratico libero dove ognuno può dire quel che vuole ma perché in quel caso probabilmente tu la stai facendo con delle persone che ti conoscono cioè io e te cioè io e Martina ci possiamo permettere tra di noi di fare battute anche un po' più pesanti perché ci conosciamo da ormai non so quanti anni sei anni sette anni sappiamo perfettamente quali sono i nostri valori e quindi insomma è chiaro che No, una battuta non cambia nulla, però se poi la cosa viene decontestualizzata ha tutto un altro valore. Non solo, ma anche scriverla su una tazza è... che viene messa in vendita, perché vi, ricor- vi ricordo che questa è un'operazione di marketing per vendere, la cosa è un po' molto diversa, anche perché lei dice che si tratta di una riflessione. No, nel senso, le riflessioni eh, secondo me si possono fare su qualsiasi argomento io sono una a cui piace leggere di qualsiasi cosa anche di cose di cui, su cui non sono d'accordo anzi mi mm-hmm. triggerano ancora di più a leggere, ad ascoltare, a capire se posso cambiare opinione eccetera ma si fanno in maniera diversa, contatto con le dovute accortezze un po' come noi banalmente vi abbiamo raccontato di DCA quando abbiamo fatto il podcast su DCA io e Alice sudavamo freddo perché ovviamente la, la paura di ferire qualcuno e di dire una cosa che fosse un po' di più del, del socialmente accettabile era alta, avevamo ansia, ma piano piano, piano sicuramente avremmo detto delle scemenze perché come vi abbiamo detto non siamo medici, non siamo psicologi, niente di niente, ma il tentativo di fare una riflessione senza voler attaccare né offendere nessuno poi si vede se uno ha voglia di fare una riflessione. In questo caso è una leggerezza fatta su una tazza che ha l'obiettivo di farti sorridere, come tutti i prodotti del, dello shop, del, della pagina. Sì, diciamo che secondo me, eh, appunto come accennavo prima, la problematica qui è che stiamo parlando di un fatto reale che tra l'altro, voglio dire, noi ci ricordiamo bene, io non sono appassionata particolarmente di true crime, ma come dire, ricordavo la vicenda nonostante io fossi molto piccola quando è, non così piccola, però insomma piccola quando è accaduta, eh, molto 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 diverso sarebbe stato per esempio se eh, diciamo, st- lo stesso concetto fosse stato riportato per esempio su un personaggio di fantasia. Sì, perché lei qui racconta 
di avere una crisi nei confronti di un figlio, una crisi di ira. Il problema non è percepire la mamma come un essere santo, innocuo e meraviglioso che vuole bene ai figli e non pensa Sempre, mai comunque. mamma mia gli darei una pizza in faccia. Noi siamo certe, ora io non sono madre, nemmeno Alice, non prevediamo di esserla breve, però io da essere umano lo percepisco certo. il sentimento Ma di un altro essere umano lo percepiamo nei confronti dei nostri genitori. Che ti può mandare al manicomio, penso che tutti voi abbiate avuto un fratellino, una sorellina, un cuginetto, una cuginetta che anche se voi gli volevate nel bene supremo dell'anima sareste morti una fidanzata. Al, al posto loro... Ci sono dei momenti in cui chiunque ti può far venire proprio 5 minuti di, di sclero totale e questo è normale, l'essere mamma è assolutamente anche arrabbiarsi nei confronti dei figli, ci cioè mancherebbe. In questo caso secondo me è un po' superficiale e veramente fuori luogo riassumere quello che è successo alla Franzoni come uno scatto d'ira. Cioè, sì, è uno scatto di rama probabilmente di una persona che magari non sta bene, di solito quando sentiamo di questi infanticidi da parte di genitori io non me la sento A di giudicare B di ridurre tutto A e gli saranno partiti 5 minuti perché no, se fosse una questione diciamo, di 5 tutto, minuti esatto. penso che ci sarebbe uno sterminio al giorno perché, anche perché eh, i bambini sono insopportabili penso l'85% del tempo poi il restante tempo per fortuna sono meravigliosi perché sennò non si farebbero più bambini al mondo però cioè io penso che veramente soprattutto i bambini piccoli sono veramente complessi da gestire e mettono a dura prova i nervi e la pazienza di chiunque però naturalmente questa è una situazione molto 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 più complessa ehm, che tra l'altro ha appunto una narrazione molto lunga alle spalle e quindi andarla a semplificare così per far passare in realtà un messaggio anche che sarebbe di per sé sì, divertente infatti, perché rompere il tabù del fatto che le eh. mamme vogliono solo bene i figli e non pensano mai mamma mia come mi sta dando fastidio in questo momento secondo me è un buon messaggio è un sarebbe buon stata insight. una buona comunicazione assolutamente con cui noi siamo d'accordo perché rompiamo questi tabù per cui la mamma è l'essere perfetto angelico sì, ti vuole solo bene no eh, no. Sì, no no mamma a volte insomma te odia ti direbbe una ciabatta <ride> però fine esatto 5 minuti di rabbia sbatte la porta fine non intacca il bene, non intacca la tua persona, non ti farebbe mai del male. Ma soprattutto non c'è un omicidio di mezzo, perché se parliamo della Franzoni, di questo, cioè della storia della Franzoni e della sua famiglia, di questo stiamo parlando. E sinceramente, per quanto appunto noi siamo per il black humor, non ci sentiamo di eh, insomma addentrarci così tanto in questa ironia. E appunto, come accennavo prima, molto diverso sarebbe stato se avessimo portato come esempio per una frase del genere su una tazza un personaggio di fantasia ovviamente per personaggio di fantasia intendo magari il protagonista di un film il protagonista di una serie sì, quanti protagonisti o protagoniste di serie che a noi amiamo sono personaggi profondamente scorretti che magari nella vita noi non accetteremo Sbagliati. come simpatici o tali però magari nei film o nelle serie diventano i nostri preferiti il disagiato eh, e quello che ma la insomma, cattiva madre sì, tutti insomma di solito i personaggi un po' più particolari magari sono anche proprio quelli più divertenti appunto Alice prima menzionava Frank Gallagher di Shameless che probabilmente conoscerete magari non l'avrete conoscerà. vista in caso recuperatela perché è bellissima <ride> ed è una serie dove c'è questo padre di famiglia a parte in generale di una famiglia molto complessa, complessa un po' sgangherata <ride> dove c'è questo padre di famiglia che non si occupa dei figli lascia che questi crescano come fossero non lo so animali nella allo giungla stato brado. allo stato brado però tutti affezioni a questo personaggio perché, eh sì, perché poi vedi un'umanità vedi nonostante sia penso il padre peggiore della storia ma perché è un storia. personaggio perché sì. noi lo riconosciamo come personaggio se quella fosse la storia de- di una nostra cara amica odieremmo quel quella persona certo. quello è un personaggio e per quanto controverso infatti Shameless è una serie che ha avuto tantissime controversie e critiche negli anni perché comunque è molto mm. borderline, molto borderline. <ride> però 
è una serie, è fatta per intrattenere, cioè quello è l'obiettivo, poi anche tanti momenti in cui ti fa riflettere, però sostanzialmente è finta, quello è un personaggio a cui ti affezioni perché fa anche delle battute, ha comunque dei comportamenti divertenti, manda il motore della serie, eccetera, eccetera, quindi dire appunto fosse stata la stessa cosa un po' Frank Gallagher, lo capiamo... Top. Certo, per la festa del io l'avrei papà. comprata per la festa del papà perché certo. mi fa ridere perché mi piace quel personaggio ma come di tanti altri che potremmo menzionare certo. pensate alla vostra serie preferita ditemi un personaggio controverso se non, comunque un po' non gli volete bene sì sì probabilmente ma come i cattivi pensate ai cattivi della Disney cioè a volte sono proprio i villain a essere più Mm-mm. amati dei personaggi buoni però quelle sono finte nel momento in cui lei dice tante mamme si sono trovate nella situazione di aver pensato lo uccido sì, ma poi nessuno lo fa. Ed è questo, ed è questo problema di comunicazione a cui to- ruota questa polemica, perché la Franzoni l'ha fatto. E questo sì, è il, un la questione, sì, perché non è più una battuta. La battuta è divertente quando la situazione è così, ma non è così. Cioè, questa cosa che dice questa ragazza è vera. Cioè, quante volte voi pensate di questa persona? Adesso l'ammazzo. Quante volte l'abbiamo detto? È inutile che siamo qui a fare i santi. Centinaia. Qualcuno di voi ha mai pensato nella propria testa effettivamente a come far fuori un'amica sì. o un Apro, apro il cassetto e prendo un coltello ora, cioè è il pensiero, ora lo uccido oppure mio Dio lo appiccicherei al muro, la appiccicherei al muro e poi l'azione grazie al cielo sono due momenti molto distanti e eh, diciamo è un po' questo lo scarto che secondo me fa passare tutto dall'ironia a... Ha una situazione pesante dove sì, secondo me c'è ben poco da ridere, quindi poi che lei buone. ovviamente non inciti nessuno a uccidere altri esseri umani, ci mancherebbe. Che ci mancherebbe, altrimenti qua eravamo andati sul penale, però eh, è il problema di fondo, cioè che è una cosa un po' fuori luogo e la cosa grave non è tanto aver fatto questa tazza e averla postata, per quanto ci sono tanti step in cui non comprendo come non si sia mm. compreso che sarebbe scat- si sarebbe scatenato il putiferio, ma che si continui imperterriti sulla strada del voler affermare un proprio pensiero che quando 200.000 persone ti dicono che è sbagliato, forse... Sì, perché, come dicevamo prima, può capitare a tutti di fare uno scivolone più o meno grave, fidatevi, per quanto ehm, diciamo sia fondamentale quando si fa comunicazione, soprattutto con una grande platea, essere veramente consci di quello che si sta dicendo e soprattutto ignorare quello che a noi offende o non offende. Quello che offende a noi non importa niente, quello che per noi è accettabile non importa niente perché non siete al bar con gli amici, se state parlando con una platea di 70.000 persone dovete pensare questa cosa offenderà le 70.000 persone o tutte le altre che potrebbero guardarmi e quindi questo è un primo step un secondo step è naturalmente gestire l'eventuale scivolone che si fa quindi la cosa più grave non è aver messo in vendita questa tazza che già è una cosa una cosa grave di per sé non solo a livello di comunicazione ma proprio a livello generale ma poi aver lasciato per un tot i commenti disponibili addirittura rispondere a questi commenti continuando a perseguire una tesi che dimostra il fatto che ci si crede cioè quando voi fate un errore e ve lo fanno notare e voi vi rendete conto istantaneamente di aver fatto un errore e dite oddio scusami mi rimangio tutto ho detto, ho detto una cattiveria oh ma è uscita stavamo litigando ho detto una cattiveria scusami no a quanti di noi è capitato di dire una cattiveria durante una litigata appena te ne rendi conto tu fai un passo indietro se invece tu te ne rendi conto e continui ad argomentare quella cosa perché secondo te è vera è perché proprio ci credi Secondo me è questa la parte di gestione della comunicazione di crisi che è un po' ha fallito, diciamo, anche perché ora i, i commenti sono stati silenziati, perché chiaramente la situazione sarà diventata ingestibile, ma, ma lo diventerà sempre di più, perché il post continua a esserci e chiaramente continuerà a girare, anche perché 
giustamente molte persone si chiedono e noi in primis ma il target chi è di questo prodotto? Comunque volendo proprio arrivare al dunque una mamma che fa colazione con una tazza che dice io capisco un po' una donna come me una mamma come me che anni fa ha compiuto un gesto poi lasciamo i giudizi a casa nel senso io non, non voglio entrare noi non entreremo in alcun modo nel se il perché l'ha fatto certo. perché non l'ha fatto cioè chi dice che non è stata lei non ce ne frega niente di questa parte ma comunque per la legge italiana è una persona che in un momento ha compiuto penso il gesto più terribile che una mamma un essere umano in generale possa fare per una mamma ancora peggio cioè uccidere il proprio figlio se è una cosa che hai creato tu una cosa che hai creato corpo. tu e non lo so quale mamma puoi sì, diciamo, con questa anche se uno ha il black humor e vi ripeto fidatevi di noi non ce l'abbiamo proprio tanto è, è, è pesante è pesante e poi secondo me il fatto di aver lasciato il post diventa ancora più problematico nel momento in cui lei palesemente si dovrà scusare perché se si fa uno scivolone di questo livello e già tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando veramente ci troviamo davanti a un big scandalo che ne abbiamo visti parecchi negli ultimi anni ma questo sarà sicuramente uno che si eh, andrà ad annoverare tra i più grandi bisogna chiedere scusa a un certo punto per forza però le scuse devono essere credibili e tra l'altro ci sono una serie di strategie per renderle credibili anche se tu non ci credi cioè l'importante nella gestione della comunicazione è che l'utente finale ci crede il problema è che se questo post rimane online nonostante tutti ti stiano dicendo guarda che hai pestato il XX poi le tue scuse non potranno mai essere credibili perché eh, non puoi fare marcia indietro se hai perseguito la tua tesi così a lungo nonostante tutto il mondo ti stia dicendo guarda forse c'era l'intenzione di fare una cosa ironica e si è un po' sfasciolato come si dice a Roma quindi secondo me a livello di gestione non, non siamo andati al massimo si poteva fare un pochino meglio diciamo soprattutto visto il tema così tanto delicato sì e poi onestamente eh, trovo un po' un peccato marciare su questa cosa cioè prendere una posizione su, su questo argomento perché secondo me screditerà nel complesso la pagina che non se lo merita perché no. è una bellissima pagina che fa dei bei prodotti tra l'altro ha fatto anche collaborazioni importanti e io dubito che un domani l'assistente di non lo so una futura Chiara Ferragni sapendo di questo scandalo possa associarsi a questo tipo di business ma come qualunque altro insomma quindi ci dispiace perché secondo me cancellandolo e dicendo raga oh, non mi sono resa conto sì, non mi sono resa io conto. ho un humor molto spiccato che molti non comprendono perché per molti mi rendo conto possa essere offensivo um, ho pensato che nella mia testa che ho appunto questo approccio al black humor fosse accettabile effettivamente non lo è specialmente per la festa della mamma punto Scusate, si sarebbe sgonfiata in maniera molto più veloce, poi io sono anche d'accordo dall'altra parte che se uno ha un'idea la deve portare avanti, però bisogna rendersi conto delle situazioni e soprattutto se c'è una persona che ti dice che stai sbagliando tu puoi continuare a credere di avere ragione, ma se c'è, non lo so, una folla di gente che ti dice guarda forse questa cosa è esagerata, io penso che tutti metterebbero in dubbio sì ma più che altro perché secondo me in questo caso non è una questione di opinioni Mm, cioè non hai scritto una tua opinione che per quanto magari poco condivisibile è È la tua tua opinione in questo caso si tratta di aver fatto una tazza con un'ironia ovinabile su un bambino morto e una madre che è stata in carcere direi che bastano 5 persone a fartelo notare per dire ok chiudiamo e 
Direi che in questo caso, più di ogni altro, è secondo me la risposta peggiore de- della tazza. Perché è molto... Sì. Mh, c'è molta poca, secondo me, empatia dietro, che è un po' quello che dice spesso Elisa True Crime, che il problema non è essere appassionati di True Crime e fare in caso una battuta, ma non rendersi conto che dietro a queste storie di cui noi parliamo ormai davanti al caffè il pomeriggio ci sono persone che hanno sofferto, soffrono ancora e comunque ancora di più persone che non ci sono più. Sì, poi vabbè qua si apre un tema molto più ampio che forse non riguarda nemmeno direttamente la comunicazione, anche se in realtà in gran parte sì, poi magari lo approfondiremo in un altro podcast se, se vi può interessare, però ecco... Uh, a me dispiace sempre perché uh, nel momento in cui appunto succedono questi patatrack veramente bisognerebbe secondo me correre da una persona che sa come gestirli esterna intanto che quindi chiaramente non subisce il patema d'animo perché io mi immagino che insomma questa donna, questa ragazza non so insomma uh, quanti anni abbia uh, sia proprio nel momento più felice della sua vita visto che ha tutto l'internet contro e già ci sono 800 milioni di um, articoli online che riprendono la questione e la commentano e quindi non può essere abbastanza lucida da decidere al meglio come portare avanti una comunicazione e una strategia per cercare di contenere quanto più possibile i danni secondo me uh, il problema qui è che quando non si sa gestire una crisi di comunicazione si fanno, come diceva Martina, ancora più danni Ancora sì, di più. In generale direi regola d'oro cancellare nel eh, dubbio. Sì, sì perché si, amm- cioè, si, si dice ok, ho sbagliato. A quel punto anche una scusa, seppur non sentita, risulta credibile. Sì, in questo caso protrarre questa situazione per giorni e giorni e giorni silenziando solo le persone senza levare il prodotto può diventare problematico, eh, secondo me, anche inutilmente. Nel senso, bastava levare il prodotto, basta. Chiuso. invece così secondo me rischia di intaccare l'intero business ed è un peccato perché è molto carino fateci sapere insomma voi che cosa ne pensate della questione tanto come sempre se ci ascoltate da Spotify avete qui sotto i commenti insomma diretti e naturalmente ci teniamo uh, a specificare come sempre che uh, non volevamo che questo podcast e non pensiamo lo sia stato fosse un attacco nei confronti della, insomma, della pagina in questione che appunto come abbiamo detto più e più volte troviamo molto carina anzi con un tono di voce tra l'altro particolarmente affino al, no, affino al nostro però ecco visto che le crisi di comunicazione la gestione soprattutto delle crisi di comunicazione ehm, è uno dei temi che più ci appassiona e che secondo noi è più rilevante proprio nel, nel mondo della comunicazione e della pubblicità eh, e che questo è proprio l'argomento del, degli ultimi giorni ci tenevamo ad analizzarlo insieme a voi grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo filomedesign.agency alla prossima ciao